Hoofdstuk 7 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 7. Hoe Don Quixote met paardenhoeders twist krijgt en wat hem in de herberg overkomt. Op hun verdere weg kwamen Don Quixote en Sancho Panza in een bos waarin zij verschillende uren lang voortreden. Eindelijk hielden zij stil op een open plek die met geurig gras begroeid was. Een heldere, lieflijk murmelende beek stroomde voorbij en ettelijke bomen gaven verkoelende schaduw, zodat onze beide helden weldra lust gevoelden een korte middagrust te houden. Ze stegen van hun dieren, lieten rokinante en grauwtje vrij rondlopen en zich op het groene gras vergasten, vleiden zich onder een boom neer, openden hun knapzak en verteerden in vrede en eensgezindheid wat daar in te vinden was. Sancho Panza had verzuimd beide dieren de voorpoten te koppelen, daar hij ook niet verwachtte dat Rokinante uit lust en moedwil de vette weide verlaten zou. Het trof nu echter dat toevallig een kudde Galicische paarden door het dal werd gedreven. De hoeders kwamen aan de plaats waar Don Quixote zich reeds gelegerd had en daar die plek hun beviel, besloten zij daar met hun dieren insgelijks middagrust te houden. De paarden verstrooiden zich over de weide en het duurde niet lang of enige dartele veulens begonnen de oude rokinante het leven lastig te maken. De dieren werden wild en gingen hem met hun tanden en hoeven zo ongenadig te lijf dat ze hem al spoedig de gordel losgemaakt en de zadel van de rug gehaald hadden. Op het gerucht dat dit veroorzaakte kwamen toen ook de hoeders met hun knuppels en zwepen toe en ranselde de arme rokinante zo erg dat hij eindelijk neerstortte en onder de hoeven der overige viervoeters de geest scheen te zullen uitblazen. De ridder en zijn schildknaap ontdekten spoedig op wat wijze het arme dier mishandeld werd en schoten hijgend toe. Onderweg zei Don Quixote tot zijn dienaar, Hoor, vriend Sancho, naar ik zie zijn dat geen ridders en helden, maar ze behoren tot het gemene volk, en dus kunt gij mij zonder bedenking bijstaan, als ik voor de beschimping, Rokinante hier voor mijn ogen aangedaan, bloedig wraak neem. Maar hoe drommer wilt gij hier wraak nemen, gestrenge heer, vroeg Sancho, zij zijn meer dan twintig steek, en wij maar met ons tweeën. Ik tel voor honderd, antwoordde de ridder, en trok meteen zijn zwaard. Met onstuimigheid greep hij de hoeders aan, en Sancho Panza, hierdoor krachtig aangemoedigd, volgde wakker zijn voorbeeld. De eerste hoeder bracht Don Quixote een hout toe die door Spans lederen wambuis ging en hem nog buitendien diep in de schouder drong. Toen de herders zich op die wijze door slechts twee mannen zagen aangetast, werden ook zij verstoord, namen onze beide helden in hun midden, pakten hun knuppels en lieten een hagelbui van forse slagen op hen neervallen. Deze begroeting had ten gevolge dat Sancho Panza al spoedig luid huilend op zijn dikke buik lag. Terstond daarna volgde ook zijn meester dit voorbeeld. Niet tegenstaande hij zich met veel kracht en vlugheid een tijd lang manmoedig verweerd had. En het toeval wilde dat hij midden tussen de benen van zijn rokinante neertuimelde, die daar nog altijd door de vreselijke slagen en trappen bedwelmd als een blok neerlag en geen lid verroerde. Nadat de hoeders nog een poosje op ridder en knecht losgebeukt hadden, dreven zij met de meest mogelijke spoed hun paarden te hoop, vervolgden hun weg en lieten de arme afgeroste helden in zeer slechte staat en in nog slechter gemoedstemming achter. Sancho was de eerste die weer bijkwam. Hij richtte zich met moeite en onder veel steunen en kreunen overeind, keek naar zijn heer om en zei met matte klagende stem, Ach, ach, dat hebben we er nu van, gestrenge heer. 
Wat wilt ge van mij, Sancho? vroeg Don Quixote op even flauwe en klagende toon. Ach, ach, wat hebben we daar een pak gekregen, kreunde Sancho Panza. Ik ben helemaal tot stokvis gebeukt. Ja, wel een pak, stemde de ridder toe. Als ik ongelukkige nu maar de wonderdrank van Virabra had. Twee druppels daarvan zouden ons gezond maken, onze builen genezen en alle pijn wegnemen. Is er dan geen kans dat gij die drank krijgt, edele ridder, vroeg Sancho. Jawel, antwoordde Don Quixote, ik zweer u bij onze dolende riddereer dat ik niet rusten zal voordat het geluk bij hem in handen speelt. Wie was dan die Virabra die die drank heeft uitgevonden? Dat was een beroemd toverdaag, zoals in een heerlijke ridderroman beschreven staat, antwoordde Don Quixote. We moeten opbreken en hem opsporen. Zodra we hem vinden, zal ik hem door mijn dapperheid dwingen ons de kostelijke balsem af te staan. Onderwijl kwamen de beide deerlijk toegetakelde helden overeind en hielpen ook de arme Rokinante weer op de been. Met gekromde rug, want zich recht oprichten kon hij nog niet, tuigde de schildknaap zijn ezel op en drong zijn meester op diens zadel plaats te nemen, daar het paard in zijn tegenwoordige toestand onbekwaam was om een enige last, hoe licht ook, op zijn gewonde rug te torsen. Don Quixote steeg op. Sancho Panza leidde de ezel bij de halster, Rokinante bij de teugel en de avontuurzoekende helden gingen langzaam op weg. Na korte wandeling kwamen ze aan een herberg, welke de ridder terstond weer voor een adellijke brug aanzag, terwijl zijn metgezel strijk en zet volhield dat het een gewone kroeg was. De strijd duurde voort totdat zij voor de deur kwamen en Sancho de dieren zonder omstandigheden in de stal bracht. Toen de waard, die dadelijk buiten trad om zijn gasten te ontvangen, Don Quixote in zijn jammerlijke staat op de ezel meer hangen dan zitten zag, vroeg hij aan Sancho wat zijn heer toch wel scheelde. Sancho antwoordde dat de arme man van een rots was gevallen en zich daarbij de ribben wat had bezeerd. Deze mededeling wekte het medelijden van de waard en nog meer van zijn vrouw op, die dadelijk met haar dochter aankwam om de ongelukkige de nodige hulp te verlenen. De ridder werd, daar hij nog niet gaan kon, in huis gedragen verbonden en toen te bed gebracht. In de kamer waar Don Quixote over zijn gehele lichaam met pleisters beplakt slapen zou, was wat meer daarachteren een tweede bed waarvan een stevige muilezeldrijver bezit had genomen. Het werd avond en nacht, maar Don Quixote voelde zich zo ellendig dat hij onmogelijk slapen kon. Hij kermde en kreunde zo luid en aanhoudend dat de muilezeldrijver daar eindelijk door wakker werd en hem met barse woorden verzocht zich stil te houden en niet andere mensen in hun slaap te storen. Don Quixote antwoordde alleen met een nieuw dof gekreun, waardoor de ezeldrijver zo boos werd dat hij opsprong en de arme leider zulk een duchtige vuistslag op zijn dorre kinnebakken gaf dat het bloed hem terstond uit de mond liep. Hiermee nog niet tevreden stapte hij op zijn mager lichaam trappelde daar met de voeten op en deed hem al de ribben in het lijf kraken. Don Quixote's bed, dat buitendien al op zwakke, tuitelige benen stond, stortte in en dit veroorzaakte zulk een geraas dat de waard wakker werd en vol schrik kwam toesnellen. Onderwijl kwam ook Sancho Panza, die aan de voeten zijns meesters sliep, op de been en sloeg, slaapdronken, als dol en bezeten, links en rechts. Zijn vuistslagen troffen de meid van het huis, Marie Tornes geheten, die insgelijks op het verontrustende rumoer was toegekomen. De meid stelde zich te weer. De waard gebruikte niet minder wakker zijn knuisten en zo ontstond een alarm en een spektakel waarvan men zich onmogelijk een denkbeeld kan maken. 
de muileseldrijver, nog altijd op de kermende ridder omtrappelende, sloeg op Sancho los. Sancho roste de meid. De meid roste hem. De waard roste allen zonder onderscheid en dat alles gebeurde met zo blinde ijver en dolle drift dat geen een er ook maar een ogenblik mee ophield. In de donkerheid vielen allen over elkaar heen en deelden rechts en links zulke zwaarwichtige stompen en slagen uit dat, waar een vuist trof, zeker ook een blauwe plek te zien was. Toevallig had voor die nacht ook een gerechtsdienaar zijn intrek in de herberg genomen en sliep in een andere kamer. Het vreselijk gerucht dat de algemene kloppartij veroorzaakte, schrikte ook hem uit de slaap wakker. Hij sprong met beide voeten uit zijn bed, greep zijn ambtstaf en een blikken doos waarin hij zijn aanstelling als koninklijk ambtenaar bewaarde, kwam in het donker in de kamer en riep met donderende stem, Vrede in naam van de overheid, vrede en rust! De eerste die hij met de handen grijpen kon was Don Quixote, die bewusteloos in zijn neergetrapt bed lag. Hij pakte hem bij de baard, trok hem daarbij en hield niet op te roepen, achting en ontzag voor de hoge overheid. Als poedig bemerkte hij echter dat de man die hij gepakt had geen lid verroerde en geloofde nu dat hij dood en door de anderen in de kamer vermoord was. Nu brulde hij de deuren toe, alle deuren in het huis gesloten, geen sterveling mag in of uit, want hier is een mens vermoord. Deze woorden verwekten een algemene schrik en deden het gevecht staken. De waard sloop stilletjes weer de kamer uit, de muileseldrijver kroop op zijn bed en hield zich slapend, de dienstmeid maakte dat zij wegkwam en alleen Don Quixote en Sancho Panza konden geen ander heen komen zoeken. Onderwijs zocht de gerechtsdienaar al tastend de keuken te vinden en daar licht aan te krijgen. Terwijl de gerechtsdienaar buiten was, kwam Don Quixote weer tot bewustzijn en riep klagend, Sancho Panza, slaapt gij? Slaapt gij, Sancho Panza? Het mocht wat slapen bromde de schildknaap. Ik wou maar dat ik sliep. Al de duivels uit de hel zijn los en hebben deze nacht een aanval op mij, arme ongelukkige kerel, gedaan. Nee, gij vergist u, vriend, antwoordde Don Quixote. We zijn in een betoverd slot, want weet, toen ik op mijn bed lag te kreunen, kwam onvoorziens, zonder dat ik wist waar vandaan, een hand die zeker aan de arm van een ontzettende reus vastzat en bracht mij een zo geduchte slag op mijn kinderbakken toe, dat mijn aangezicht terstond één bloed was en ik bijna mijn kennis verloor. Toen stampte en beukte de reus mij met handen en voeten, en ik maak daaruit op dat hij een allergruwelijkst en metogeloos monster en wangedrocht moet wezen. Ik heb er nog erger van gelust, zei Sancho Panza. Mij hebben vier of vijfhonderd moren zo erbarmelijk onder handen genomen, dat de portie slaag waarop ons gisteren de paardenhoeders onthaalden, daar als honing en zoete koek bij was. O wee, o wee, ik ben geen donend ridder, en toch krijg ik van alle ongeluk dat ons overkomt, altijd dubbel en dwars mijn part. Dus hebben ze u ook gebolesteerd, vriend, vroeg de ridder meeleidig. Bond en blauw geslagen hebben ze me antwoordde Sancho Panza op grimmige toon. Geen lid aan mijn lijf dat niet zeer doet. Wees maar bedaard, vriend, troostte Don Quixote. Ik zal u de kostelijke balsem van Vira Brau bereiden, die in een minuut tijds alle pijnen en smarten wegneemt. Hier werd een gesprek door de gerechtsdienaar afgebroken, die met licht kwam om de vermeende doden nader te bezichtigen. Hij trad voor het bed en was zeer verwonderd toen hij onze helden daar bedaard hoorde praten. Don Quixote lag nog wel altijd op de rug en kon zich van pijn en pleisters niet bewegen, maar toch scheen hij zo goed bij kennis als de beste. 
De gerechtsdienaar liet het licht van zijn lamp op hem vallen en vroeg deelnemend, Nu, hoe gaat het met je, goede vriend? Ik zou toch wat beleefder spreken, antwoordde Don Quixote op hoge toon. Spreek met dolende ridders met je en jij aan, lompe vlegel. Toen de ambtenaar zich door iemand van zulk een jammerlijk uitzicht zo barst behandeld zag, werd hij driftig, nam de lamp en wierp hem Don Quixote met zoveel geweld naar het hoofd dat men een harde bons hoorde. Vervolgens liet hij hem in het donker liggen en ging brommend en pruttelend heen. Ei, sprak Sancho Panza, als dat geen lompert is, dan laat ik me hangen. Die gooit iemand met de dingen naar de kop alsof het maar een aardigheid was. Ja, ja, kreunde Don Quixote, wien zijn hoofd bitter zeer deed. Maar sta op, Sancho, laat u door de burchtvoogd van dit slot wat olie, azijn, zout en rosmarijn geven en breng mij dat alles hier om er de kostelijke balsem uit te bereiden die spoedig al onze pijnen verzachten zal. Sancho stond op, niet tegenstaande al zijn ledematen geradbraakt schenen, hinkte al tastend naar de kamer van de waard en ontmoette onderweg de gerechtsdienaar die voor de deur stond te luisteren. Wie ook zijn mocht, waarde heer, zei hij, bezorg ons een weinig olie, azijn, zout en rosmarijn om de beste dolende ridder die de aarde ooit gedragen heeft van zijn lijden te bevrijden en van de dood te redden. Hij ligt zwaar gekwetst door de hand van een betoverde moor op zijn bed. De gerechtsdienaar hield Sancho Panza, nu hij zo sprak, voor stapelgek. Daar de morgen nu echter reeds begon te lichten, riep hij de herbergier en zei die de knaap het verlangde te geven. De waard deed dat bereidwillig en Sancho bracht alles aan zijn heer, die van pijn lag te krimpen en zijn hoofd met beide handen vasthield. Hij nam de verschillende stoffen, mengde ze duchtig door elkaar en kookte ze toen op een comfort dat men hem brengen moest, tot hij dacht dat alles goed gaar was. Hierop verlangde hij een fles, doch toen die in de herberg niet te vinden was, vergenoegde hij zich met een oude blikken oliekan, goot de drank daarin en zegende hem. Nu draalde hij niet om van de kracht van dit kooksel op zichzelf de proef te nemen en dronk er wel bij kans de helft van. Nauwelijks had hij het mengelmoes binnen of hij begon schrikbarend over te geven. De inspanning, de angst en het gruwelijke braken brachten hem geducht aan het zweten en hij verzocht dat men hem goed toedekken en alleen laten mocht. Men voldeed aan zijn verlangen en Don Quixote viel nu in een zachte slaap die wel ruim drie uren aanhield. Bij zijn ontwaken voelde hij zich merkbaar verlicht en deden zijn wonden en buiden hem bijna geen pijn meer. Hij achter zichzelf dus weer ten volle hersteld, kwam tot de vaste overtuiging dat hij werkelijk de wonderbalsem van de tovenaar Virabra ontdekt had en leefde in de hoop dat hij, in het bezit van dit middel, in het vervolg alle kampen, tweestrijden en gevechten, hoe gevaarlijk die ook schijnen mochten, geheel onbezorgd tegemoet kon gaan. Zodra Sancho Panza zijn heer zoveel beter zag, verzocht hij dringend het overschotje van de drank te mogen opdrinken. De ridder, altijd grootmoedig, stond hem dat toe en Sancho pakte de blikken kan met beide handen, dronk met volle teugen en liet er geen enkel droppeltje in. Maar of nu de schildknaap een minder gevoelige maag had dan zijn meester, of om wat andere reden ook, genoeg, de drank kwam hem zo bitter slecht dat de arme sukkel ieder ogenblik dacht te moeten sterven. In zijn benauwdheid verwenste hij het venijnige goed en de spitsboef die hem dat gegeven had. Ja, hij betoonde zelfs grote lust om zijn eigen meester voor zijn welgemeende bedoeling eens danig af te ranselen. 
Don Quixote zocht hem echter te troosten en tot bedaren te brengen. Hoor, Sancho, zei hij, ik geloof dat de schuld alleen daaraan ligt dat gij nog niet tot ridder zijt geslagen. De drank kan alleen maar een ridder helpen. Wat drommel, als gij dat wist, heer, waarom gaaft gij mij die dan? schreeuwde Sancho Panza in zijn benauwdheid. Voordat Don Quixote antwoorden kon, begon het brouwsel te werken en had bij Sancho Panza niet minder hevige braking ten gevolge dan bij zijn meester. Daarbij geraakte hij in het zweet, lag onrustig op zijn leger te woelen en kermde en jammerde op erbarmelijke manier. Twee uur lang was hij doodziek. Toen die aanval voorbij was, voelde hij zich niet zo wel en krachtig als zijn heer, maar zo flauw, slap en ellendig dat hij zich nauwelijks op de been kon houden. Don Quixote liet zich aan de toestand van zijn schildknaap slechts weinig gelegen liggen. Hij zelf was nagenoeg weer hersteld en de balsum vervulde hem met zulke heldermoed dat hij vuriger dan ooit naar nieuwe avonturen haakte. Hij ging in de stal, zadelde en tuigde met eigen handen rokinante, maakte ook het grautje tot de reis gereed en trad toen weer in huis om zijn schildknaap bij het aankleden te helpen. Met veel moeite en getop kreeg hij hem wakker en hielp hem op de benen. Toen dit beredderd was, pakte hij uit de eerste de beste hoek een staak op om tot lans te dienen, klom te paard en riep met luider stemmen de herbergier om afscheid van hem te nemen. Heer Slotvoogd, sprak hij, je hebt mij vele en belangrijke diensten bewezen en mij daardoor tot dank verplicht. Indien ooit iemand, hij, zij ridder of knecht, u onrecht wil aandoen, roep mij dan en ik wil u wreken. Zo echter een of ander overmoedige u reeds schade of schande heeft aangedaan, noem mij zijn naam en zijn misdaad, en bij mijn riddereer zij het gezworen dat ik niet rusten zal, alvorens ik u volkomen voldoening heb verschaft. Mijn beste heer ridder, antwoordde de waard doodbedaard, uw gestrengheid behoefde de moeite niet te nemen, zich voor mij met wraakneming te belasten. Waar dat nodig is, weet ik mijzelf wel recht te verschaffen. Wel echter moet gij zo goed zijn uw gelag te betalen voor nachtlozies en voer voor uw dieren, en het is daarom dat ik u met alle beleefdheid verzoek. Wat? schreeuwde Don Quixote. Het was dus een ellendige herberg waarin ik overnacht heb? Een herberg? Ja, antwoordde de waard. Doch niet een ellendige, maar een zeer voorname. Wel nu, dan moet ik u bekennen dat ik in een grote dwaling verkeerd heb, antwoordde Don Quixote. Voor het overige zult gij maar best doen niet op betaling van het gelach te rekenen, want nog nooit heb ik gehoord of in de boeken gelezen dat een dolend ridder ooit in enige herberg ook maar een penning betaald heeft. Dat gaat mij niets aan, riep de waard driftig. Betaal uw schuld en leuter me niet met die malle ridderschap om de oren, of ik zal weten wat me te doen staat, zotte kerel. O, gij domme ellendige schoeien en schobbejak, schreeuwde Don Quixote. Gij gemeenste van alle herbergiers, verstout je niet je onbeschaamde kaken weer open te doen en maak plaats als ik je niet onder de hoeven van mijn strijdhengst tot gruzelementen zal trappen. En met deze woorden velde de ridder zijn lans, gaf Rokinante de sporen en holde voort zonder dat iemand hem dorst tegenhouden. Reeds was hij buiten het gezicht en had nog niet eens omgekeken om zich te overtuigen dat zijn trouwe schildknaap hem gevolgd was. De op die manier gefopte waard kwam nu als een brullende beer op Sancho Panza aanschieten en verlangde dat die hem instaan zou voor de kosten der vertering. Doch Sancho, van zijn kant, antwoordde heel bedaard dat als zijn meester niet afdokken wou, hij voor zijn part daar nog veel minder lust toe voelde. 
Hij was de schildknaap en wapendrager eens dolende ridder en moest in alle dingen het doorluchtig voorbeeld van zijn heer en toonbeeld volgen. De waard liet zich nogthans met deze verklaring volstrekt niet paaien. Hij werd boos, begon op zijn poot te spelen en dreigde Sancho dat hij zich als dan zou laten betalen op een manier die deze zeker bijster weinig bevallen zou. Sancho evenwel hield voet bij stuk en verklaarde dat hij zelfs niet de tiende part van de helft van een kwartpenning betalen zou. Nu wou echter het ongeluk dat juist die morgen vier lakenscheerders uit Segovia en vier wevers uit Sevilla in de herbergen uurtje waren komen pleisteren. Het waren vrolijke, jolige, lustige lui die dus veel van hun grap hielden en dat nu ook terstond op Sancho Panza aanvielen en hem onder groot gejuich van zijn ezel trokken. Een hunner liep in huis om daar een beddenlaken te halen. De overigen pakten de arme schildknaap, legden hem op het beddenlaken en begonnen hem in de hoogte te gooien, zoals een oud wijf doet als ze een pannenkoek in de pan het onderst boven wipt. Hoe harder de sukkel schreeuwde, des te hoger vloog hij in de lucht op en des te groter was de pret. De arme Sancho meende stellig en vast dat hij onder een troep boze duivels was gevallen die hem tot kaatsbal gebruikten. Intussen was Don Quixote nog niet zo ver dat het brullen van zijn geplaagde knecht niet zijn oor kon bereiken. Hij hield dus stil, luisterde scherp toe en geloofde reeds dat een nieuw avontuur in aantocht was, totdat hij zich uiteindelijk overtuigde dat het de huidende stem van zijn schildknaap was die hij hoorde. Terstond wierp hij zijn paard om, keerde in strompelende traf naar de herberg terug en reed, daar hij de hofpoort gesloten vond, rondom het huis om ergens een ingang te vinden. Daarbij bemerkte hij wat schandelijk spel daar met zijn schildknaap gedreven werd en dit gezicht bracht hem in de grimmigste woede. Hij zag Sancho Panza in de lucht op- en neervliegen als een bal die een knaap opgooit en weer opvangt en zou zeker om dit zonderlinge schouwspel hebben moeten lachen indien de gramschap van zulke mishandeling van zijn dienaar niet zo sterk was geweest. Daar hij echter niet tegenstaande al zijn zoeken geen ingang ontdekte, beproefde hij van zijn paard op de rand van de muur te klimmen. Evenwel was hij nog altijd zo zwak dat hij zijn lange benen nauwelijks bewegen kon en dus kon hij zijn woede niet anders koelen dan door een stroom van scheldwoorden en verwensingen over de herbergier en zijn gasten uit te storten. Deze lieten daarom echter de arme Sancho niet los en beantwoordden elk nieuw schimpwoord dat Don Quixote tegen hen uitbraakte met schaterend gelach. Eindelijk, toen hun armen zo moe en lam waren dat zij die niet meer opheffen konden, gaven zij de grap op en lieten Sancho Panza vrij. Ze brachten hem bij zijn ezel, hielpen hem daarop, pakten hem in zijn mantel en joegen hem zo de poort uit. Zeer tevreden dat hij er met een blauw oog was afgekomen, reed de schildknaap weg en was zelfs vrij wat trots dat hij toch zijn wil doorgezet en de waard geen penning betaald had. De arme drommel bemerkte later eerst dat de slimme herbergier zijn knapzak in beslag gehouden en daardoor de kosten van het gelach dubbel en dwars betaald gekregen had. Einde van hoofdstuk 7